0: Amanda Sánchez, amigas amigos, ¿Cómo? ella es corresponsal de Caracol, eh, con ella conversamos un rato, ella se encuentra, como bien decía, allí en la frontera entre Ucrania, Ucrania y Polonia. Cuéntanos, Amanda.
1: Hola, Sergio, un gusto saludarlos a todos. Sí, les decía que estamos a las afueras de la estación de Chemish, esto es uno de los puntos en la frontera con Ucrania, muy cerca, tan solo a 20 minutos está Medica, que es uno de los pasos fronterizos. Estoy primero aquí afuera para que vean un poco la situación en la parte de afuera, pero voy a entrar para que lo vean ahora adentro. Hoy particularmente esto ha estado abarrotado de gente porque ha habido menos voluntarios por tratarse de un día de semana. La mayoría de las personas que están trabajando aquí lo hacen de forma voluntaria y por supuesto durante el fin de semana tenían mucho más tiempo, pero hoy lunes que ya hay que regresar a las actividades cotidianas, al trabajo o en algunos casos a, a los lugares donde estudian, pues ha habido... Mucha menos participación o presencia de los voluntarios y eso ha hecho que todo colapse aún más. ¿Esos no sé voluntarios si en
0: todo caso son para, eh, eh, o sea, se prestarían como voluntarios para qué exactamente? Amanda?
1: Son voluntarios polacos, también ucranianos, hasta rusos, hemos visto que viven aquí en Polonia. Okay. Y bueno, al ver la situación decidieron venirse a los centros de, de acopio y de refugiados para ayudar entregando la comida, aquí hay comida caliente cuando los ucranianos llegan, hay también agua, hay eh, bueno, equipos de eh, artículos de primera necesidad que les entregan pañales para los niños, porque hay muchos niños y mujeres, la mayoría son mujeres y niños. Los hombres que están aquí es porque no están en la edad para ser reclutados en Ucrania para, para las Fuerzas Armadas o porque tienen otra nacionalidad. Mira, por ejemplo aquí, eh, Sergio. ¿Ves? La gente recibiendo la comida y estos que están aquí atrás son voluntarios, están identificados con los chalecos. Hay, por supuesto, también muchísima gente de los medios de comunicación, periodistas de todas partes del mundo. Mira lo que les contaba también de los niños. Están aquí atrás, hay mucha gente durmiendo en el piso. Yo he visto gente aquí que tiene ya dos días en el piso. Y testimonios, bueno, hay muchísimas cosas pasando al mismo tiempo. Y muchas historias en, en paralelo. Esta mañana contaba en la radio, eh, en Caracol Radio, que conseguía una familia y a mí me llamaba la atención porque estaba la familia completa, ¿no? Con el esposo. Y entonces yo les digo, bueno, ¿y cómo logró pasar el señor? Porque no están dejando pasar. Y la señora me dice, es que nosotros venimos, nosotros somos de Afganistán y habíamos salido de Afganistán buscando refugio en Ucrania, llegamos a Ucrania, pensábamos que ya estábamos seguros, y ahora nos conseguimos con esta guerra y tenemos que seguir huyendo. O sea, wow. ellos tienen seis meses huyendo, de Imagínate. país en país.
0: Sí, 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 sí.
1: Por otro sí. lado, esa es una de las historias. También claro. una señora ucraniana con su esposo de Camerún, y no lo dejaron entrar. O sea, ellos llegaron hasta el borde juntos, y cuando estaban en la frontera, devolvieron al señor de Camerún o al menos no lo dejaron pasar, no voy a decir claro. si lo devolvieron o no, pero ella perdió comunicación con él.
0: Te quería porque... consultar, Amanda, porque incluso yo ayer tuve conversación con un joven eh, que es venezolano y que está justamente cerca de la zona de Polonia, y él me decía que estaba con un grupo de colombianos y que le estaban pidiendo a ellos eh, que colaboraran con, con, con el servicio eh, militar, eh, pero bueno, ellos son extranjeros y tenían mucho temor de quedarse en Ucrania y por eso estaban intentando cruzar a Polonia. Eh, me decía que a algunos extranjeros sí le están permitiendo ese acceso a Polonia, eh, pero bueno, no sé hasta dónde pues, pueda llegar esa decisión por parte del, del gobierno. Hola.
1: Sí, la verdad yo tampoco sé de qué depende Yo creo que hay cierta discrecionalidad allí Pero esto es simplemente eh, algo que estoy yo especulando al respecto claro, ¿no? Que estoy claro. asumiendo por los testimonios que he escuchado claro. Porque efectivamente hay gente que sí logra pasar Y hay otra gente que no Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Claro. Porque tampoco está la diferencia No es que dejan pasar a todos los que no son ucranianos O no, como para uno sacar allí un patrón Mira, aquí, Sergio, anotan tienen una lista de las personas que viven aquí en Polonia y que se ofrecen para recibir a los ucranianos en sus casas y darles refugio por, bueno, el tiempo que puedan mientras los envían a otros sitios. Esto ha sido un desafío logístico inmenso para, para Polonia. Al principio había mucha improvisación y ahorita está un poco más estructurado. Pero bueno, todo el mundo está haciendo lo que puede, digamos.
0: Sí, y, ¿y hay algún organismo algún organismo que se está encargando de todo esto? O sea, NUR está allí presente, Naciones Unidas, pues.
1: Yo he visto a la Cruz Roja, he visto eh, lo, la, las insignias de la Cruz Roja, pero no he visto mucho más. De resto, todo es, eh, todo es funcionarios polacos, mira lo, los chalecos, todos son de aquí, de Polonia.
0: Yeah. Eh, pero es que
1: no quiero decir que no estén, solo que no los he visto.
0: Sí, 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 por supuesto. Tú estás sencillamente pues haciendo una una crónica de lo que está ocurriendo, ¿no? Tampoco Exacto. podemos eh, indagar un, un poco más allá. Ahora, estas, zonas, estas personas que están en ese refugio, ¿quedan allí a la, a la, o sea, a la expectativa de lo que pueda ocurrir con ellos?
1: Bueno, hay varias opciones una vez que llegan los ucranianos a estos refugios. Lo Ajá. primero, evidentemente los atienden y les dan comida. Pero básicamente es esto, si tienen algún familiar o conocido aquí en Polonia que los pueda recibir, se van a ese lugar. Y eso sucede con bastante frecuencia porque estos son dos pueblos hermanos que tienen mucha comunicación y, y están entrelazados. Entonces es normal que los ucranianos conozcan gente en Polonia y que los polacos conozcan ucranianos y viceversa. De hecho, hay muchos ucranianos que viven aquí en, en, en Polonia de manera claro. legal, residentes desde hace muchos años. Entonces esa es una forma, que llegues a casa de un amigo o de un familiar. Otra opción es que te alojes en uno de los hoteles, que, que también se han dispuesto para eso, en, en prácticamente todos lados eso está ocurriendo, hay al menos un hotel o un par que están recibiendo gente. También hay unos autobuses o incluso vehículos de, de, de las personas que deciden voluntariamente prestarlos, para movilizar a esa gente alrededor del país, algunos van a Varsovia, la capital o a otros sitios, pero también a otros países del territorio de la Unión Europea. Por ejemplo, yo hace rato veía a un señor de Alemania y él tenía un cartelito que decía viajes gratis a Alemania. Sí. O sea, esto es como si fuese un terminal.
0: Exactamente, exactamente. Y a
1: las afueras están los autobuses y la gente con sus maletas y aquí, bueno, ven hacia dónde van a ir, pero tú llegas aquí y hablas con los voluntarios y ves cuáles son tus opciones. Y decides más o menos, entre comillas, decidir no hacia dónde te vas a ir. Entonces hay gente que dice, no, yo me quiero ir a Alemania. Bueno, pero es que no hay ahorita autobuses para Alemania. Bueno, no, yo espero. Claro, claro, Suceden claro. ese tipo de cosas, pero básicamente, bueno, esas son las opciones de, de qué sucede cuando llegas a este lugar o a un lugar como este, porque hay varios en, en Polonia.
0: Ah, Amanda, eh, eh, te toca estar allí, ¿por qué razón? Tú sé que estabas en otra parte de Europa, pero llegaste hasta allá con, eh, 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 con el medio, con Caracol.
1: Sí, 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 claro, estoy haciendo una cobertura total para, para Caracol Radio, yo soy la corresponsal de ellos en Europa y estoy haciendo el, eh, sea, la cobertura especial. Se sí, lo de... preguntaba
0: porque quería saber un poco, y discúlpame de pronto este esta eh, intromisión, pero la
1: logística
0: para llegar hasta la zona. O sea, eh, porque tú estás en París mal no recuerdo, ¿no, Amanda? Pasada eh, bueno, en París. ¿no?
1: Me moví desde España, desde Barcelona, hasta Varsovia. Y de Varsovia eh, tomé un, un, un coche, un carro, eh, son 400 kilómetros desde Varsovia, desde la capital hasta esta zona. Son unas okay. cuatro horas y media, casi cinco pero lo más complicado fue, más que llegar, eh, es el tema del alojamiento, porque okay. toda la zona está full de periodistas okay. y de refugiados ucranianos, claro. entonces no okay. hay en este momento donde quedarse, mucha gente ha conseguido también eh, alojamiento con algún conocido que, que haces en este mismo refugio sí. o en la calle y permiten sí. que la gente se quede, es decir, es como si todo el país, eh, Sergio, estuviera en modo contingencia.
0: Exactamente, todo el mundo está colaborando de una forma u otra, ayudas sí. a quien esté, a quien no esté. Eh, y, y, y bueno, también se corren muchos riesgos en ese sentido. ¿no?
1: Sí, pero la gente no, yo me da la impresión de que la gente no piensa en los riesgos, la gente ya. piensa, está movida es totalmente por la solidaridad, sí. Es que puedo hacer y lo que sea que puedo hacer, lo hago.
0: Exactamente. Sí, la idea es como, como, como que me dice colaborar desde, de una forma u otra. Ahora, Totalmente. Eh, estamos en, en la frontera, tú estás en la frontera entre Polonia y Ucrania, es decir, en el lado oeste de Ucrania. Los eh, combates fuertes están hacia el centro y, por supuesto, al este del país. ¿Han llegado personas heridas hasta allí, eh, Amanda?
1: Yo he visto personas heridas, pero no heridas de gravedad, al menos aquí. ¿no? Eh, de repente con alguna algún problema en una pierna por todo lo que han tenido que caminar, eh, quizás se cayeron porque aparentemente la situación allá, por lo que hemos podido también ver por los medios de comunicación, es bastante difícil en cuanto al espacio y la cantidad de gente. Entonces puede suceder que alguien se caiga o que se esté intentando montar en el tren y no pueda. Entonces muchos rasguños, golpes, pero no heridas de gravedad, no he visto sí. aún. Sin embargo, aquí hay ambulancias a las afueras de, de la estación de tren dispuestas para atender al que necesite ser atendido y llevarlos al hospital o darle cualquier cualquier tipo de atención que requiera. Mira, aquí siguen entrando más niños. Voy a salir.
0: Si quieren si voltear sí. a la dirección de la cámara. Y me ah, muestras, perfecto, sí, sí. muestras hacia adelante lo que estamos viendo y vas narrando allí sí. nuestra colega Amanda Sánchez. Amigas, amigos, ella trabaja para... Déjenme quitar un ratito los comentarios para que ustedes vean lo que estamos observando juntos. Eh, bueno, parte de estas personas que se encuentran aquí en este refugio que está ubicado en la frontera entre Ucrania y Polonia. Amanda.
1: Sí, eh, aquí Sergio, bueno, estos son los riales del tren. Y, y por este lado es que llegan los trenes que vienen directos desde Leópolis, en español, o el DIF, eh, en ucraniano. Llegan trenes, llegan autobuses, no hay un horario fijo de llegada de, de estos trenes, porque como ha habido tantos retrasos en el camino, mira, esta imagen de la gente con los perritos también se repite mucho, porque claro. el gobierno polaco dijo expresamente que la claro. gente podía llegar aquí con las mascotas. Entonces... Bueno, todo el que tenía mascota, que claro. se vino, se trajo su mascota. He visto gatos, perros, sí, sí, eh, es sí, bastante sí, llamativo y sí, sí. le da como, como una nota más humana a toda la situación, Correcto.
0: ¿no? Correcto correcto y,
1: y bueno sí uno uno se imagina claro si si estuviera uno en esa situación y tienes un perrito en casa no vas a dejar al perrito en el medio de la nada y te vas a venir tú entonces la gente claro se acaba... Amanda
0: porque es que es a, claro, ver, a toda esta gente le, le cambió la vida de un momento para otro que muchos no Así esperaban es. que esto hiciera si era realidad, es decir, que se viviera este momento como tal. Veo, por ejemplo, eso que estás viendo allí, que estás mostrándonos. Unas personas que van con una maleta al final, o sea, sí. ¿qué, ¿qué te puedes llevar si no una maleta con, con la esperanza de que en algún momento regresarán a tu nación?
1: Sí, la verdad es que, Sergio, no sé si, de hecho, si tienen mucha esperanza de, de poder regresar. La gente efectivamente... No se esperaba esto. A, a sí. todo el que le he preguntado me dicen que no, que esto fue inesperado, que creían que era pura habladuría o palabras sí, sí. altisonantes de Putin, pero que realmente no se iba a concretar en nada. Y bueno, les sorprendió esto a todo el mundo. Hay mucha gente aquí en, en Polonia que tiene familia en Ucrania, porque quizás claro. se han venido a estudiar aquí o a trabajar. Y bueno, imagínate, imagínate esa situación, que estés tú de este lado y te enteres que estalla una guerra y que hay limitaciones para salir, que sí se puede, que no se puede. En fin, mira, aquí están los pañales, los niñitos, hay muchos juguetes, porque claro, como hay tantos niños, a los niños les traen los juguetes también para que se distraigan, ¿no? Sí. En medio de toda la situación.
0: Qué Eso duro, es lo que vale. los
1: mantiene un poco distraídos, o bueno, tratando de, de, de entender ellos lo que está pasando, pero sí. también en su mundo un poco más... Infantil, ¿no?
0: Exactamente. Este, eh, de, de esto suministro. normalmente eh, funcionaba como una estación del tren.
1: Sí, sí, funcionaba y funciona, porque todavía claro. de aquí Ay. siguen saliendo hacia... Ahí está el nombre de la estación. Okay. Eh, allí lo que ven es la estación de Chemisch, como les dije. Okay. Eh, funcionaba y funciona, porque todavía siguen saliendo trenes de aquí hacia otras zonas de Polonia. Si yo, por ejemplo, quisiera irme de aquí a algún otro pueblo, yo podría irme a través de esta estación. Claro, va a ser complicado porque está full de ucranianos, etcétera pero podría.
0: Claro, y, pero ahí hay, pero hay, eh, 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 está libre el acceso, es decir, o oh, hay que cancelar igualmente, hay que pagar.
1: Bueno, esa es una pregunta eh, interesante, Sergio, porque lo que está ocurriendo es que para el que tenga un pasaporte ucraniano, o sea, todos los que sean ucranianos pueden moverse libremente por el territorio polaco e incluso gratis, okay. sin ningún tipo de limitación. Pero si no eres ucraniano, si eres de otra nacionalidad y llegaste aquí, te abrieron las puertas perfectamente, pero tienes que pagar por claro. tu ticket de tren o por tu ticket de bus si, si estás moviéndote a algún otro, algún otro refugio.
0: Exactamente. Eh, Amanda, oye, gracias, sí, por este trabajo. Eh, sé que, bueno, vas a seguir allí. Eh, te agradezco muchísimo el haberme permitido compartir contigo esta situación. De verdad que es que es duro lo que se está viviendo por, toda, por parte de todas las personas y lo que tú has recogido, pues que comentas de las historias que uno va viendo en medio de esta terrible crisis que, que se vive actualmente. ¿no?
1: Sí, exactamente, Sergio. La verdad es que esta crisis migratoria yo creo que a los venezolanos particularmente nos pega muy de cerca. Eh, yo, por supuesto, he, he utilizado para la radio la comparación de Colombia-Venezuela, ¿no? Porque, sí. porque es lo que he visto aquí. Cuando me dicen, es que mi papá vive en Polonia, pero yo estoy en Ucrania, pero yo vivo, pero yo cruzo, pero yo a veces voy. Yo digo, esto yo lo he escuchado antes, ¿no? Sí. En la frontera entre Colombia sí. y Venezuela. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, entonces, bueno, sí, por supuesto que, que, que ha sido también muy duro, muy duro ver eso, pero nos damos cuenta de que somos la misma humanidad también, ¿no? enfrentando los mismos problemas como sociedades, como humanos, estemos o no en la misma latitud o en algún punto del planeta, distinto, más lejos, más cerca. Y bueno, son los mismos desafíos que tenemos todos.
0: Así es, así es. Amanda, te agradezco muchísimo este trabajo. Pueden seguir Amanda, sobre todo en Twitter, que es donde ella está constantemente sí. informando sobre lo que ocurre, donde ella está básicamente allí en la frontera entre Polonia y Ucrania y, y bueno, cualquier información también que ella pues maneja es de primera fuente, de primera mano. Eh, ya, ya se inició esta, esta, esta reunión entre Ucrania y Rusia en Belorrusia, Ojalá pues algo se pueda lograr, eh, aunque no hay muchas expectativas, pero ojalá para ver si esto acaba más pronto de lo que uno espera. ¿no? No es fácil.
1: Sí, de este lado tampoco de este lado también hay mucho escepticismo La gente tampoco confía en que, en que vaya a haber algún resultado, pero ojalá que sí, por supuesto.
0: Así es. Gracias, sea. Sergio. No, beso enorme. Gracias, Amandita. Tú sabes que el cariño siempre está presente. Se te quiere mucho y, bueno, excelente gracias. profesional, como lo has demostrado siempre. Un beso grande. Gracias, gracias. un
1: abrazo para todos. Seguimos Bye. en contacto.